모든 교양은 남얘기죠. 안 물어봐도 알려주는 남얘기 아날람 126회 방송 2부 시작하겠습니다. 이동규 대표님 안녕하십니까 홍대선 작가님 안녕하세요 안녕하세요 저는 시옷입니다. 이제 튜더스 캐서린 <웃음> <웃음> 이게 그 <웃음> 한번 결혼을 했는데 뭐 소박을 맞든 뭐 어떻게 되든 결혼에 실패한 여성의 위치가 옛날에 우리나라도 그렇지만 유럽도 그렇고요. 그러니까 전통사에서 정말 지금도 사실 그렇게 애매해지잖아요. 그래도 다시 또 재혼을 할수 있다는 점에서는 음. 좀 낫지 않을까요? 음. 근데 우리나라도 사실은 그 무, 문제를 해결하기 위해서 여성은 끝까지 저항했지만 어쩔 수 없었어. 이 핑계를 만들기 위해서 과부보쌈 문화가 음. 생겨났잖아요. 과부보쌈 우리 옛날에 얘기했지만 다 짜고 치는 거잖아요. 네. 사실. <웃음> 자 얘기 한번 자 그전에 먼저 일단 광고 듣고 오겠습니다 네. 지금 티스템 두피 클렌저와 두피 에센스를 검색해보세요 과학이 당신의 모발에게 주는 선물 티스템입니다 어, 저희 호텔스닷컴과 아날람 알고 계시죠 그리고 대마시안 샵도 알고 계시죠 페이스북 페이지와 유튜브 채널도 다 알고 계시려 믿고 이제 본론 들어가 볼까요 <웃음> 알겠습니다. 네. 이 애매함. 캐서린파도 위치가 애매해져요. 음. 음. 가난한 집에 돌아갈 수도 없고 그다음에 갈땐또 마땅히 없잖아요. 음. 근데또그 캐서린파만 과부가 아니라 당시 유럽사회 과부가 많을 거 아니야. 음. 그래서 자기와 비슷한 처지인 과부 중에 그나마 비교적 부유한 과부도 있는 거예요. 음. 이 과부의 집에 식객으로 머물러요. 음. 과부들끼리 소일할 거 아닙니까. 음. 바느질도 하고 수다도 떨고 아니 뭐 과부들끼리 있어야지 뭐 어떡해요. 그이 과부는 어떻게 아는 거예요? 이게 뭐 친척인가 뭐든 그런 식으로 아는 사람이 그렇죠. 음. 자 이게 뭐냐면 당시 귀족 사이는 좁아요. 음. 그리고 당시 귀족은 아무리 처음 보는 귀족들이라도 따지고 보면 사돈의 팔촌 안에 다 들어와요. 음. 그런 거는 있죠. 음. 그러니까 당연히 커뮤니티가 형성되는데 처음 보는 얼굴인데 커뮤니티가 형성, 형성된다. 이것이 지금의 우리 입장보다는 훨씬 가깝고 쉽긴 해요. 음. 어 그래서 과부들끼리 우정을 쌓았는데. 그 자기를 식객으로 받아준 과부의 친척 남자가 이제 놀러 와요 한번 음. 놀러 와서 밥 먹고 가는데 그 친척 남자가 아니 저 젊고 아름다운 과부께서는 누구신가 눈에 싹 들어온 거예요 음. 이 남자의 이름이 존 네빌이었어요 당시 캐서린 파보다 나이가 두 배였어요 음. 아, 음. 음. 캐서린 보고 한번 반한 거예요 그 반하니까 1534년이었는데 이때 이때가 아니 돈 많은 남자기 우리 딸을 보고 또 이렇게 꽂혔다고? 그래서 캐서린은 한번더 시집 보내기로 해요. 음. 이 남자한테. 그래서 캐서린은 재혼을 하게 되는데 캐서린한테는 두 번째 결혼이지만 존 네빌이라는 남자한테는 세 번째 결혼이에요. 음. 전초 두 명과는 이혼이 아니라 다 사별했어요. 음. 근데 당시 네빌 집안은 뭐냐면 자 남작은 귀족 사회에서 가장 아래에 있다 그랬죠. 네. 근데 그렇죠? 남작이 신분 높은 진짜 백작가 공작가 영화 영예들이랑 결혼을 내면 방법은 돈 많은 것밖에 없어요. 근데 이 네빌 집안이 부동산 졸부 집안이었어요. 음. 네빌 집안은 당시에 형제들끼리 부동산 소송하고 있었어 비티기게. 음. 이 부동산은 아버지가 만든 부동산인데 음. 당연히 형제들끼리는 이 땅은 내 땅이니 뭐 음. 이러고 있었어요. 알짜배기는 내 거고 너는 저거 가져가고 뭐 이런 식으로 서로 네. 싸웠겠죠. 근데 이게 우리한테는 당연해 보일 수 있는데 당시 시대 상황에서 귀족 사회의 기준으로는 되게 천박해 보이는 거였어요. 음. 야 되게 천박하다. 음. 게다가 어 당시 귀족이 남자까지 남자 밑 그래서부터는 다 평민이에요. 네. 평민들은 사람으로 앉혔어요. 음. 그러니까 인간의 최소 조건이야. 그러니까 사람 꼴은 갖춘 게 남작이에요. 근데 부동산 싸움하고 있으니까 
꼴만 갖춘 것들은 저런다. 그렇죠. 원래 귀족 사회라고 하는 거 우리나라 호주적 폐, 호주제법 폐지하기 전이랑 똑같아요. 첫째 아들의 권위를 무조건 인정하는 게 원래 기사들의 음. 상속 문화예요. 첫째가 당연히 다 가지고 그럼 둘째는 뭐 합니까? 사제로 출가를 할 수도 있고요. 그다음에 셋째 셋째가 또 있어. 군인해라. 음. 근데 넷째까지 있어. 얘는 보통 용병을 합니다. 음. 왜, 왜냐하면 군문이란 것도 장교 자리가 다 정해져 있잖아요. 응? 나라에도 못 있어. <웃음> 해외를 떠돌아야 돼. 그러다가 자기 사촌형 형제끼리 그래서 전쟁터에서 적대적으로 만나는 경우가 옛날에 음. 왕왕 있었어요. 그러면 은 멀뚱멀뚱 바라보다가 빠이빠이 하면 이런 거는 지휘관들도 뭐라고 안 했다 그럽니다. 그럼 당연하지. 진짜 이때는 아직 그래도 인인은 있을 때네요. 음. 그러면 은 이게 교통정리가 돼가지고 첫째한테 싹 몰아서 가는 게 당연히 귀족 문화인데 상놈처럼 보이는 거죠. 음. 근데 그럼에도 불구하고 캐서린 파에게는 드디어 내 집이란 게 생긴 거예요. 음. 내가 드디어 안주인이라고 하는 게 드디어 돼볼 수 있었던 음. 거예요. 그게 굉장히 캐서린한테는 다행한 일인데 음. 팔려간 결혼이었지만 그래도 그래도 이제 안정이 되는데 그럼에도 불구하고 한번 거지가 될 뻔한 적이 있어요. 음. 우리 그 어제 북부의 반란 얘기했었잖아요. 네. 네, 이 북부의 반란 와중에 애군이 닥쳤던 거예요. 반란군이 캐서린이 안주인으로 들어간 성을 반란군이 포기하고 이 반란군이 뭐라 그랬겠어요. 더러운 개신교 편인지 음. 성스러운 카톨릭 편인지 확실하게 정해라. 피하식별을 피하급을 똑바로 해라. 피하급을 어느 쪽이냐. 어 똑바로 해라. 그러니까 성 안의 식구들은 아 지금 우리 집안의 가장 존 내빌 남자께서 런던에 일 보러 갔는데 돌아오셔야 무슨 말이든 해줄 수 있지. 음. 우리 집안 사람들이 할말 어디냐. 가장이 가만히 있는데. 음. 그러면은 반란군은 알았어 우리는 인내심에 한계가 있으니까 남자기 빨리 돌아오지 않으면 당신들 다 죽여버리겠어. 음. 근데 문제는 캐서린이 개신교도였어요. 음, 음. 근데 남편은 천주교도였어. 음. 개신교도 집안의 여성이 어 예뻐가지고 천주교 집안의 시집간 거거든요. 음. 근데 남편이 돌아와서 굉장히 현명하게 행동을 합니다. 우리는 성을 떠나겠다. 음. 니들이 알아서 접수해라. 내 식구들을 살려서 어디든 보내주기만 하면 성에 있는 거다 써라. 음. 이 행동 때문에 살아남았어요. 음. 굉장히 현명하게 행동을 한건 사실이에요. 근데 이것도 귀족들 진짜 그 아주 높으신 귀족들이 보기에 천박한 부동산 부잣집이기 때문에 실용적으로 판단할 수도 있었던 거예요. 음. 예를 들어서 공작가나 백작가 정도 되잖아요. 분명히 이랬을 거예요. 여기가 어디라고. <웃음> 잘한다. 천박한 것들. 이러다가 곡괭이에 찔려 죽는 거거든요. 어. <웃음> 두드려왔고. 크로멜은 어 이제 북부의 귀족이니까 어쨌든 가산을 다 몰수해버리려고 했지만 이때 그 개신교도였던 파가문 있죠. 파가문의 남자들은 또 반란에 맞서 싸우거든요. 음. 그래가지고 이 네빌 가문이 캐서린 파 며느리 덕분에 간신히 살아남아요. 음, 그래서 그 파가문의 오빠들 남자들이 이 네빌 이존 네빌 이 사람의 보증을 서줘서 살아남았다고. 그러니까 사실 지금까지 캐서린은 예뻐서 데리고 온 트로피 와이프였는데 이때부터는 목소리에 힘이 실리죠. 음. 가문을 한번 살렸잖아요. 그리고 처음에는 악감정이 있었어요. 왜냐하면 존네빌한테는 원래 그 자식이 있었거든요. 음. 이 자식들이 보기에 연세가 연세인데 있어야지. 자식들이 보기에 예쁘기만 하고 그다음에 신앙도 다른 음. 새엄마 보기 싫잖아요. 우리 엄마는 돌아갔는데 근데 이때 함께 생사를 넘나들어요. 음. 함께 생사를 넘나들면서 이 말하자면 전우가 된 거예요. 나이 차이도 얼마 안 났을 것 어, 같아요. 자식들이랑 그리고 새엄마 덕분에 집안이 살아남으니까 음. 그이 자식들은 굉장히 공정한 생각을 합니다. 뭐냐면 만약에 나중에 우리 아빠가 돌아가시게 되면 새엄마가 상송받을 재산에 토를 달지 말아야지라는 생각을 가족의 일원으로 받아준 거네요. 
받아들일 수밖에 없는 게 음. 서로 그 반란군들한테 포위가 돼가지고 서로 이제 당장 죽을 수도 운명 있는 공동체가 그렇죠. 됐었으니까. 운명 공동체가 되고 다 같이 한번 살아남아본 사이가 되, 되니까. 근데 만약에 이 사건이 없었으면 캐서린파는 또 자기 애들 입장에서 아빠가 죽은 후에 새 엄마한테 뭐 챙겨줬겠어요? 물푼으로 쫓겨났겠죠. 그랬죠. 음저글소가 아니구나. <웃음> 늘 알게 된 거죠. 음. 이때 북부의 반란이 일어나니까 런던에 와서 이제 호텔 같은데 머물면서 살게 되는 거죠. 음. 왜 그랬겠어요? 왕한테 의심받을 때는 왕 옆에서 살아야 돼요. 음. 그러니까 이존 네빌 남자기 머리가 나쁜 사람이 아닌 거예요. 음. 근데 문제는 이때 여기서 토마스 시모어라는 남자와 썸을 타게 돼요. 개설이가 유명한 사람이죠. 유명한 사람이죠. 음. 재밌는 거는 남편도 남편의 자식들도 눈치를 챘음에도 불구하고 그럴 수도 있다라고 생각을 했던 거예요. 음. 아 우리 새엄마가 음. 그냥 뭐야. 아버지 나이도 많고. 딴 살림 차리는 것도 아니고 음. 뭐썸좀 타는 거 가지고. 뭐 연애 편지 좀뭐 이렇게 눈, 눈길 좀 주고 받는 것쯤이야 뭐. 아뭐 그럴 수도 있는 거 아닌가라고 음. 생각을 했어요. 이건 또 대범들 당시, 하시네. 이건 또 당시 귀족사회 특유의 또 그럴 수도 있지라고 하는 또 어떤 그런 게 있었던 거예요. 음 그럼 이 당시 귀족사회가 진짜 이런 정도는 그냥 그냥 넘어가주는 그런 분위기인 거예요? 예. 귀족 부인들도 음. 젊은 애인들을 뒀었거든요. 그러니까 이렇게 공공연하게 했을 때 자식들이 그냥 그것도 우리 엄마 아빠 친엄마도 아닌데 그 왜냐면 이게 사실 친엄마가 아니고 그러다 보니까 혹은 내뭐 여동생 아. 뭐내 누나도 아닌데 아 이때는 음. 존네빌이 음. 골골 쓰러져서 골골대고 있을 때였어요 이미 음. 그러니까 어차피 아버지 돌아가실 거고 그리고 뭐막 대놓고도 아니 살짝 뭐 기루타는 정도야 뭐라고 이해했나 보죠 그렇죠. 뭐. 아아이 음. 얘기를 해야겠다 플라토닉 러브에 대해서는 음. 플라토닉 러브에 대해서는 특히 관대했어요 그게 귀족 문화였으니까 귀족 문화였어요 예전에 그런 얘기가 있었어요 그 귀족 부인들은 음. 일부러 사과를 겨드랑이에 끼워 넣는데요. 음, 땀도 나고 그리고 내 냄새도 배잖아요. 그 채취가 된걸 누굴 누굴 주냐? 자기 젊은 애인한테 준대요. 그런 문화가 있었대요. 그렇죠. 그럼 그 사과를 먹잖아요. 네. 그걸로 섹스를 대체하는 거예요. 그녀의 향이 듬뿍 배인. <웃음> <웃음> 어. 잠깐 정신이 아득해졌습니다. <웃음> 어. 그랬다고 들었어요. 그게 어떤 음. 그 문화의 일종이었대. 그런 서로 유혹하는 뭐 그런 문화기도 하고. 음. 그래서 캐서린 파는 이제 서른이 될 때까지 그 미모 그 지성에 연애 한번 제대로 못해본 비운의 주인공인데 음. 함께 이렇게 그 난리통에 살아남아 보니까 남편도 그리고 남편의 자식들도 아이 뭐 아버님 우리 아버지 언제 가게 되시면 아이 뭐 그럼 뭐. 우리 계모님도 잘 되실 수 있는 거고 다른 남자와 이렇게 된 거예요. 그래서 캐서리는 그래도 마지막까지 부부의 의리는 지켜야 되잖아요. 음. 그래서 토마스 시모와 잘될 꿈을 꾸면서 인생 아마 본인 생각 인생 마지막 간병의 힘을 썼어요. 일단은 존네빌의 와이프라는 본분이 있는 거잖아요. 그렇죠. 본분을 버리진 않는 거죠. 네, 그래서 간병에 아주 힘을 썼는데 음. 문제는 이 토마스 시모라는 사람이 어 그렇게 품성이 좋은 사람은 아니었어요. 굉장히 음. 미남이고 매력적인 남자였는데 어이 사람 잘생긴 양아치였어요. 토마스 시모는 그 헨리 팔세가 진정한 왕비라고 불렀던 그세 번째 아내 있죠. 네. 고 제인 시모의 남동생이에요. 음. 어 당대 카산 오버였습니다. 키도 컸고요. 그야말로 흔히 얘기하는 것 있잖아요. 얼굴값 하는 사람. 음. 음. 예. 캐서린 파의 이 사람이 반한 거는 당연히 민혁이 때문에 반했지만 결혼할 생각까지 했던 거는. 주, 앞으로 곧 죽을 존네빌 남편에게서 물려받을 재산이 대단했던 걸다 알기 때문인 것도 있었어요. 음. 그다 자기 재산 되는 거잖아요. 굉장히 유능하면 유능한 유능은 했다 그래요. 음. 사람이 그 기본적으로 사짜 기질이 좀 협잡군인 거지. 아니 근데 뭐그 정도의 그 어떤 계산기를 두드리는 거잖아. 이건 사실. 음. 아 그렇죠. 음. 어뭐이 정도야 뭐 협잡군일 되려면 캐서린 파를 꼬셔서 
아뭐 어차피 갈 사람인데 그냥 오늘 담그자 뭐 이런 게 대학 협착권인 거지. <웃음> 갈 날을 기다려주고 우리도 연애 좀 하고 그분이 가실 때까지 또 이런 협착권이라고 보기엔 좀 힘들지 않나요? 아, 사랑한다 이제 계산기를 두들기는 건 인간의 본능인데 그치? 협착권이라 때는 계산기를 얼마나 노골적으로 두들기느냐인데 요 얘기는 나중에 한번더 음. 나온다. 나를 사랑하면 내 재산이 아니고 나만 사랑해. 나만 보고 사랑해야지. <웃음> 이 사람들이. <웃음> 여러분 진짜 그 잠깐만 그 얘기는 정말 그 어. 어폐가 있어요. 왜요? 그런 얘기는 어. 우리 안에 듣잖아. 왜그 사람이 가진 것 말고 내면을 사랑하자는데 마치 그 말은 이렇게 들리거든요. 그 사람이 갖고 있는 외적 조건을 모두 스루해서 투시해서 음, 그러니까. 내면으로 파고들라는데 그럼. 아니 그러니까 이게 왜냐면 외적 조건 내면 조건이 내가 보기엔 그냥 거의 1대1의 같은 무게라고 보고 우리들의 한... 사랑만으로 파워 오브 러브 근데 외적 조건에 이게 이게 매몰된다라는 게 그게 좋은지 안 좋은지도 모르겠지만 어. 그 어느 한쪽에 치우치는 게 조금 안 좋다고 나는 보고 근데 자꾸 지금 사랑이 이미 무시하시나요? 아니야 됐어 잘못했어 <웃음> <웃음> 내가 이제 그런 속물이야 아뭐 그쵸 <웃음> 저랑 저랑은 좀 다르신 건는 음. 알고 있어요 근데 제가 사실 뭐 저의 선량함이나 이런 거에 대해서 제가 그렇다고 해서 대표님보다 제가 뭐 나은 사람이다 이렇게 그냥 그냥 차이라고 생각합니다. 음. <웃음> 그렇군요. 그렇습니다. 캐서린이 그렇다고 존내비를 사랑하지 않은 건 아니었어요. 음. 당연히 감정이 있죠. 음. 이 캐서린이 죽을 때까지 본인이 읽고 사용을 했던 신약성경 책 있죠. 음. 이게 어 여기에 그존 네빌의 이름이 적혀 있어요. 음. 원래 존 네빌에게서 받았던 성경이었던 음. 거예요. 마지막에 죽기 전까지도 이 성경 가지고 계셨군요. 네, 이 성경을 가슴에 품고 죽기도 했어요. 근데 이또 캐서린파가 말이죠. 그 헨리 팔세의 첫째 딸 있지 않습니까? 네. 나중에 피해 메리가 된 메리 일세. 네. 메리 일세하고도 엮여요. 음. 왜냐하면 이 친분 캐서린파에 또 엄마가 있는데 이 어머니의 또 친분의 친분을 이렇게 하면 그냥 또 당시 귀족 사회가 한 사회이고 음. 궁정에서 쫓겨나서 메리 일세도 오래 살다 보니까. 네. 이게 뭐냐면 캐서린파도 아름아름해서 아유 공주마마가 외롭게 고생하시니까 음. 좀 챙기고 모신 거예요. 뭐냐면 공주마마 거처에 가서 밥도 좀 챙겨드리고 빨래 좀 빨래도 좀 봐드리고 왜냐면 귀하신 분이잖아요. 메리가 또 힘들게 살았잖아요. 어, 그렇게 해서 메리일세 저택에 가끔 드나들었던 거예요. 캐서린에. 이게 캐서린의 이름도 아라곤의 캐서린에서 따왔다는 얘기도 있어요. 그러니 그런 음. 친분이 있었으니까. 음아 그랬군요. 근데 사실 캐서린도 그 여성판 토마스이기도 해 당시 음, 이름이 그쵸. 엄청 흔하긴 해 <웃음> 맞아 맞아 여자 다 캐서린 남자 어, 다 토마스야 어, 철수영이지 뭐 그렇습니다 그렇게 메리 일세 저택에 자주 드나들었는데 드나들었으면 안 됐었어요 음, 그쵸 어느 날 갔더니 헨리 팔세가 와 있는 거예요 음. 아, 헨리 팔세 때문에 드나들면 안 되는 거야 <웃음> 예 헨리 팔세가 캐서린 파를 보고 말았던 거예요. 음. 자, 캐서린 파는 이제 부유한 과부가 돼서 잘생긴 첫사랑하도 연애도 하고 결혼도 하고 인생의 참맛을 알며 드디어 살고 싶었잖아요. 음. 근데 헨리 팔세, 오, 예쁜데? 하는 순간 끝난 거예요. 헨리는 순식간에 캐서린 파의 인생사를 다 써칭해요. 알아와라. 그쵸, 뭐, 그거야 뭐, 음. 일이겠어요. 그리고, 어, 내 여자다. <웃음> <웃음> 니 네, 맘대로 왜? 왜냐하면 두 번이나 결혼했으면서 왜 그랬냐? 결혼한 유부녀인데 음. 헨리 팔세는 더 이상 성경험이 없는 젊은 여자의 초혼 상대 되고 싶지 않은 거야. 음. 그래봐야 아 그래봐야 속을 속을려면 속을 수 있는 거잖아요. 이제 그리고, 알았지. 그리고 이제 드세고 변덕스러운 여자 둘이랑 살아봤더니 생각해보니까 내가 걔네 목을 다 잘랐어. <웃음> 이제 헨리는 경험자를 원하는 거예요. 아 이게 현숙하다라는 느낌. 네. 아, 아. 그렇네요. 
그리고 전문 간병인이 필요했어요. 음. 음. 아니, 그러니까 전문 간병인 사람 쓰면 되지. 그러니까 현숙하다는 느낌에 그쵸, 현숙한 사람 음, 포함되는. 음. 이때 헨리는 이 몸에 적각한 건... 표현이다. 음, 어, 그렇지. 근데 캐서린 파에게 파도 인생의 풍파가 있으니까 또 워낙 지적이잖아요. 음. 그러니까 현숙한 느낌이 나죠. 그러니까 음. 뭔가 이 많지 않은 나이에도 거, 그치? 거치면서 그리고 그리고 음. 인내심이 강한 여자고 두 명의 당시. 그 의료시설도 지금 같지 않았던 때두 명의 남편은 어쨌든 평화롭게 지금 보내주는 경험자잖아요. 아픈 사람을 음. 어떻게 마음을 편안하게 해주고 몸을 간병해야 되는지를 알았겠죠. 저세상 전문이구나. <웃음> 아 맞아요. 예. 네. <웃음> 그래서 나도 세번 그의 세 번째 남자로 내 요단강 한번 그대에게 맡기리라 요구만. 아 맞아요. 음. 어 이승길 마지막 동무. 음. 아, 네. 그렇지. 네 저승길 가이드. 그러니까. 어. 왜 웃어? 요단강 전문이네. 플래기도 같잖아. 어, 그러니까 그런 거지. <웃음> 근데 그냥 저승길 가이드가 관광버스 가이드가 아니라 음. 특급 가이드 있죠. 리무진과 함께하는 <웃음> 그거요. 그러니까. 그그 이렇게 뒤로 제껴지지도 않는 그 버스 아니고. 아니고. 그건 그렇지 프리미엄 버스에서 나온 거. 왜냐하면 이때 헨리 팔세는 정말 많이 아팠어요. 음. 다리 상처가 막 악화가 돼가지고 심한 통증에 잠도 못 자고요. 성격은 더 신경질적이 되고 막 이랬어요. 근데 개설이 보니까 부드럽고 인내심 많은 거예요. 한숙한 분. 한숙한 분. 인생의 굴곡을 삼켜온 년이. 어. 아. <웃음> 엄마한테 자기를 케어해 주길 바라는 그리고 보니까 어 수양 자식들하고 양아들 양딸하고도 사이가 좋다고? 음. 아니 세상에. 이렇게 현숙한 여인이 있나? 음, 아니 세상에 나도 자식들이 있는데. <웃음> <웃음> 우리 에드워드도 엄마 필요하다. <웃음> 그래서 아그 이거 보니까 이렇게 죽음의 문턱 뭐 전문이 그거잖아. 음. 전문 가이드잖아. 그러니까 검증된 능력을 간병 능력이 검증됐으니까 아 이제는 그럼 이 좋은 거를 영국에 단한 사람만 누려야 된다면 그 누구겠어요? 나지. <웃음> 자기인 거죠. 아. 자 근데 그럼 이제 아직 남편. 오늘 내일 하지만 아직 돌아가셨어요 이미 아니 아니야 헨리 아니 처음 봤을 때는 헨리가 대충 보니까 이렇게 상황을 다 알았던 아, 거예요. 어. 그러니까 처음 봤을 때 아직 안 죽었어요. 캐서린 어. 남편 오늘 내일 하는 거예요. 헨리가 보낸 거 아니야? 아 그러니까 캐서린 어. 아 이게 헨리 팔스 입장에서는 아저꼭 가겠네 기다리지 뭐. 어 이제 우리 헨리가 그런 인내심까지 문제는. 자 이게 드디어 끝나면 캐서린 입장 이게 드디어 끝나면 해방이 아니라 음. 또 다른 케어의 시작이고 그러게요. 최악의 간병의 시작이잖아요. 음. 그러니까 캐서린 파는 거의 내가 봤을 때 이때 솔직히 약한 정도 단계의 우울증이라도 안 걸리면 난 전상은 <웃음> 아니었다고 봐. 그잖아요. 그러니까 어심은 여유 만만해 아주. 아니 근데 난 사실 그런 건안 그랬을 것 같아. 이렇게 난 굴곡이 있어서 일찍 포기했을 것 같아. 아니 그런 것도 외려. 있지만 이 당시에 또 여성에게 주입된 어떤 그런 유의 가치가 음. 이게 힘든 건 사실이지만 그 일을 해냈을 때 오는 성취와 사회적인 또그 어떤 그게 있잖아요. 리스펙이 있잖아요. 개설인파는 음. 정확하게 헨리 팔스가 결혼하고 싶지 않았습니다. 음. 음. 맞아요. 그렇긴 한데 정확하게 그녀가 또, 이미 알았겠죠. 왕이 점찍은 여자는 그 왕에 이렇게 간다는 것을 알고 있었으니까. 이게, 그러니까 이게 그냥 숙명적으로 그냥 기쁘게 어. 받아들인다는 개념이 그치. 아니라 자포자기적인 어. 거였어요. 음. 근데 그다 서칭해 보니까 아 토마스 시모라는 놈이랑 썸썸 타고 있다고. 음. 어그 진정한 왕비의 남동생 개어그 외교관으로 만들어 음. 벨기에 보내버립니다. 아 눈에서 치우는구나. 벨기에 브뤼셀에 참 간단하죠. 이 왕이 참 좋습니다. 이미 캐서린 입장에서 방법은 없었어요. 그리고 음. 캐서린의 남편 존 네빌이 사망하고요. 캐서린의 남은 순서는 정해졌어요. 음. 당연히 국내에서 비판은 이뤘어요. 음. 결혼을 또 한다고? 미친 거 아니야? 헨리 팔세는 또 아들을 더 낳아야 한다는 핑계를 또 댔어요. 음. 
이제 핑계는 이거밖에 안 남았어요. 음, 음. 근데 재밌는 거는 실제로는 이제는 캐서린한테만큼은 등납을 기대하지도 강요하지도 않았어요. 간병이 너네서 결혼했으니까. 음, 그러니까 어쨌든 그게 맞겠네. 왜냐면 이 사람이 지금 그 전까지 등납을 원했을 때는 처녀 집착증이었잖아요. 음. 근데 이제 처녀가 아닌 여성과 결혼을 하겠다고 맘먹은 건그 집착증이 해소됐거나 아니면 등납과는 관계 없는 다른 음. 목적이 있거나. 그리고 그리고 이제는 저승문. 덕잘 밟고 싶은 거예요. <웃음> 그건 사실인 거죠. 음. 그래서 헨리와 캐서리는 1543년 겨울에 결혼합니다. 음. 캐서리는 내 팔자야. 음, 이러고 그러니까. 결혼 당하죠. 아직 나의 굴곡진 인생이 끝나지 음. 않았구나. 그리고 보통 왕비가 되면 파티 어디 순행 음. 이런 거그 굉장히 즐거울 수 있어요 사실. 음. 신나는 이벤트가 많은데 간병인으로 그 간병인 아내로 팔려간 거잖아요 헨리 그럴 시간이 없었어요 헨리랑 있어야 되니까 헨리를 보살펴야 되니까 당시 음. 헨리 팔세가 심각했어요 그러니까 고도비만이라 이때 극도비만 극도비만 음. 특별히 고안한 기계장치가 있어요 음. 이거 없으면 움직이질 못했어요 음. 몸은 거동을 못했고요 왕이니까 이때까지 살았다 진짜 네, 이제 다리의 고름은 지금까지도 멈추지 않았지만 이제는 흐르는 수준 어. 그리고 온몸에 종기가 뒤덮여 있었어요 종기가 근데 또 그런 와중에도 성욕은 남아가지고 음. 잠자리는 또 케어를 해줬어야 돼. 아, 그런 사람이 이렇게 나를 덮친다고? 음. 어. 아, 덮치는 게 아니라 아니 <웃음> 아니 덮칠 만큼의 건강과 몸매도 잃었어요. 음. 알아서, 알아서, 알아서 해야 되는 거야 개소린이. 이런 객은 사실 내 비위에 안 맞지만 할 수밖에 없어. 개소린. 둘다 그만해. <웃음> 둘다 그만해. <웃음> 그리고 이런 객을 칠 수밖에 없었습니다. 음. 그리고 이제 뭐 어떤 신체적인 문제에 건강의 문제 그다음에 성욕 근데 이제 성격 성격도 날카로 아주 날카롭고 폭력적으로 변한 거예요 이제 막 건드리면 와장창 깨지는 무슨 뭐 폭발하는 수류탄처럼 돼가지고 어느 정도냐면 헨리 팔세가 마지막 결혼했을 때 말이죠 대신들은 물론 백성들까지도 제발 헨리 팔세가 빨리 죽기만을 기도했어요 음, 그게 왕에게도 좋을 것이라고 생각했겠죠 왕도 지금 괴로움에 몸을 아니 그건 알바 아니고 나라를 위해서 제발 <웃음> 제발 이 미친 왕이 빨리 죽어주기만 기도했어요 그러니까 캐서린 혼자 독박을 쓴 거예요 음. 그러니까 캐서린한테 백성과 신하들은 고맙죠. 음, 그렇네요. 알아서 해주. 그 성격을 다 받아주고 알아서 케어하고 있으니까 한숨이 나온다. 그런데 <웃음> <웃음> 이게 무슨 결혼 생활이야? 그 캐서린파 이 간병 실력이 능숙해진 거 이미. 음. 그래 세 번째잖아요. 헨리의 폭주가 정말 어느 정도 핸들이 되는 거예요. 음. 그러니까 영국 사회는 야 우리가 캐서린파한테 빚을 지고 있구나. 음. 실제로 칭찬받을 자격이 있어요. 그렇죠. 음 그리고 또 아주 또 총명한 여인이잖아요. 그러니까 신학 공부를 또 금방 마스터해요. 학구열이 있던 사람이니까. 어, 그래서 헨리와 토론을 하면서 시간을 이제 보내주, 보내기도 했어요. 음. 음. 이 데이트란 것도 캐서린이 헨리 무릎 빼게 해주면서 하는 거. 음, 왕과 왕비에 함께 보낸 시간이. 아, 이거 뭐 하나 적어주고 싶어. 불꽃 간병 캐서린 왕서 이렇게 <웃음> 대중의 지지를 보냅니다. <웃음> <웃음> 근데 캐서린 파에게는 그나마 선물이라고 부를 수 있는 게 있었는데 음. 엘리자베스 공주였어요. 훗날 음. 엘리자베스 1세 여왕이 되는. 네. 자 참수용으로 엄마 잃었죠. 이 공주는 그나마 잘해주던 왕비가 세 번째 제인시모였는데 음. 사별했어요. 어중이 떠중이 신세였어요. 음. 거의 뭐반 고하나 다름없는. 근데 10살의 나이에 캐서린파를 만났는데 정말 엄마라고 부를 수 있는 사람이었어요. 음. 캐서린파는. 아, 진짜 이분 정말 현숙한. <웃음> 어. <웃음> 화신이야, 화신. 어, 그런가요? 캐서린은 이제 원래 아이를 갖고 싶어 했는데 남편 셋이 다 환자야. 음. 그러니까 아이 가질 기회가 아직도 없었던 거예요. 근데 만약에 내가 젊은 시절에 어, 남들처럼 결혼하고 연애하고 결혼해서 아이를 낳았다면 딱 고나이쯤 됐을 애가 엘리자베스 1세였어요. 아, 뭐 둘째나 셋째쯤의 나이. 네. 
그러니까 모성애가 발휘됐는데 왜 발휘됐냐면 엘리자베스가 예쁘고 총명한 거예요. 음. 그러니까 엘리자베스가 훗날 굉장히 지적인 군주가 되잖아요. 음. 캐서린파의 교육덕이 굉장히 커요. 그리고 특히 외국어, 교양, 그다음에 음. 뭐 군주로서의 자질에 들어가는 여러 가지 것들 이런 걸 캐서린파가 되게 잘 가르쳤는데 둘다 머리가 좋으니까 엘리자베스 1세도 자기 엄마 닮아서 머리가 되게 좋은데 캐서린파도 지적이잖아요. 음. 그러니까 엘리자베스의 어떤 교육 수준이 굉장히 빨리 진전이 됐다 그러더라고요. 음. 지극정성으로 맨날 가르치는데 그리고 이 공주도 모성애라는 걸 처음 느끼니까 음. 그전까지는 좀 이렇게 굉장히 정신적으로도 정서적으로 불안한 아이였대요. 남 눈치 보고 살아야 되니까. 네, 근데 이제 엘리자베스 공주도 아주 그 상태가 좋아진 거예요. 음. 이 와중에 헨리 8세는 그 간병을 받으니까 몸이 조금 거동이 되는 거예요. 음. 그러니까 중세 기사 로망스 아직도 못 버리고 자기는 이제 죽을 때가 다 됐으니까 정복자로 이름을 남기겠다며 프랑스로 원정을 떠납니다. 아직 안 죽었어 보여주고 싶었겠지 뭐. 예, <웃음> 네, 원정은 당연히 실패하고요. 음. 건강도 더 나빠져서 돌아갔어요. 음. 전쟁에 이왕 나갔으면 전사라는 옵션도 있는데. <웃음> <웃음> 옵션 적용이 안 됐네요. 건강해야 전사할 수 있습니다. 음. 그 전쟁터 후방에만 그, 있으니까. 아 그렇죠. 그 전장의 앞에서 말 타고 뛰어다녀야지 화살이라도 맞고 막 이러지. 후방에서 누워 있는데 무슨 뭐 옵션 적용이 힘들었군요. 음. 그래서 고객님은. 그 제가 정확한 얘기는 하지 않겠지만 거기 무슨 조그만 언덕 같은 거 있죠. 거기에 군사들 우와그 실제 전쟁하는 것처럼 올려보내서 깃발 꽂고 말으면서. 그 짐은 승전했다. 뭐, 요런 식으로 하고 돌아왔어요. 갔다는데 의의를 뒀네요. 예, 근데, 네. 자, 그러면은, 가 있잖아요? 국내에 없어요. 그럼 짧은 기간이지만 캐서린파는, 원래 간병인으로 왔는데 아무 생각이 없었는데. 또 왕비잖아요. 왕비니까 섭정이 된 거예요. 그렇죠. 그 이제 짧은 기간 동안이나마 국내 최고 지도자가 된 건데 이때 사람들이 굉장히 놀랐어요. 국가를 아무런 문제 없이 스무스하게 통치를 했어요. 음. 아니 저 간병하는 아줌마 이렇게 지적이었나? 아줌마라니 우리 왕비님한테 무엄마도다 아니 저저 저 케어만 잘하는 줄 알았지. 모르는 것도 없고 음. 굉장히 척척이었던 거예요. 음. 그리고 또 업적도 있었는데 엘자베스랑 친하고 예쁘잖아요. 엘자베스. 음. 그러니까 근데 또그 위로 메리도 있잖아. 헨리를 설득해가지고 왕이 계승권 후보에 올려놨어요. 일단 에드워드밖에 없었으니까 네. 불안하잖아요. 그렇죠. 에드워드 왕세자가 왕이 계승권자 1순위, 음. 2순위, 3순위의 공주들을 올려놓, 올려놓은 거예요. 음. 이게 안 됐으면 영국은 엘리자베스 1세 못 만났습니다. 그렇죠. 아, 캐서리는 영국을 간병하는. <웃음> <웃음> 불꽃 간병이. 캐서린 케어 더 잉글랜드. 어, 그러네, 지금. 음. 그리고 캐서리는 그냥 개신교도 아니고요. 성공의 교도였어요. 헨리 음. 마음에 쏙 들잖아요. 내가 그렇죠. 만든 종교의 음. 신도인 인 거예요. 근데 사실 캐서린도 다른 개신교도처럼 지금보다 훨씬 커다란 변화를 원했어요. 그래서 믿음의 방식을 좀 손봐야 되지 않겠느냐고 음. 헨리 8세한테 한번 간언을 해요. 그리고 영어 기도문을 또 직접 번역하기도 해요. 음. 헨리 8세 보니까 영어 기도문을 번역할 줄 아는 그 와이프 멋있고 좋죠. 음. 나보다 더 잘하면 안 되는 거예요. 음. <웃음> 죽어 그냥 빨리 <웃음> 이 새끼야. <웃음> 그리고 신학에 관한 책도 두권 집필했어요. 캐서린파가. 음. 왕비로서 정... 유일하게 책을 집필해서 책이 남아있는데 다 신학은 아니고 신학도 있고 아니면 왜 이때 당시로서 그 여성들의 입지라는 게 뻔하잖아요. 그러다 보니 그 현숙한 여자로서의 도 이런 예. 데에 대한 내용도 있고. 굉장히 어떻게 보면 조선시대 사대부 여성이 쓴것 같은 느낌이 그쵸, 있어요. 그렇죠. 그런 음. 느낌에. 네. 옆일 정부 해야 하지만 되, 책을 집필한 뭐 여왕이었다는 음. 거. 근데 그 책을 읽고 나니까 헨리가 심기가 슬슬 건드려지는 거예요. 아왜내 기대보다 더 똑똑하지 여성? <웃음> 죽어 그냥 빨리. <웃음> 이때 카톨릭 인사들은 드디어 개신교도 여왕을 갈아치울 때라고 생각한 거예요. 계속 눈치만 보고 있으니까. 아 왜냐하면 어. 어, 헨리가 어 헨리가 왕비 
한테 화났다고 또? 당했잖아. <웃음> 저번에. 음. 음. 그래서 캐서린파에 대한 체포영장을 지들끼리 발부해가지고 승인을 얻기 위해서 헨리한테 보내요. 음. 근데 자 캐서린파는 섭정으로 나라를 한번 통치해봤어요. 음. 이 사람을 전문 간병인이라는 이유로 너무 물러봤어요. 음. 이 사람은 한때 국가 최도 지도자였던 사람이고 이때 자기가 구축한 네트워크를 다그 유지하고 있던 사람이에요. 음. 체포영장을 헨리보다 먼저 입수해요. 이게 그러니까 그녀의 이걸로 입수했다는 먼저 했다는 얘기도 있고 헨리가 일부러 캐서린이 먼저 손에 가도록 손을 써줬다는 얘기도 있어요. 음, 어, 헨리 나는 어 맞아 음, 나도 그 얘기를 들었는데 그들의 그거에 대해서 그녀를 읽고 싶지는 않으니까 그래서 잠깐만 이 체포영장 무슨 제목? 이게 왕에 대해서 약간 뭐 그런 왕에 같은데? 대한 불충이죠. 어. 왕에 대한 불 <웃음> 왕하고 봐봐요 신학토론을 하면서 음. 왕하고 논쟁을 하잖아요. 음. 말싸움하면서 이겼잖아요. 음. 반역이죠. <웃음> 헨리 팔스한테 반역이에요. 죽어만. <웃음> 난 사실 여기까지 오니까 내가 드디어 느꼈어요. 아왜 우리도 조선 왕조 얘기 쭉 듣다 보면은 그 사대부들이 서로 이제 흔히 말하는 뭐 이렇게 노론소론 막 이런 거 하면서 네. 흔히 말하는 정책 토론에 대해서 이렇게 진영을 나누는 거에 대한 피로감 때문에 뭐야 작게는 그런 거에 이제 좀 잘못 오해하면 작게는 안동 김씨 극혐이라든가 <웃음> 뭐 이런 식으로 생각되는데 난 왜? 도킨스가 만들어진 신을 썼는지 알겠는 거이 사람이 영국 사람이고 이 사람 잘하면서 영국 역사 배우면 이 카톨릭과 개신교도가 우리 그 노론소론 이런 것처럼 서로 이러니까 거기에 대한 피로도가 <웃음> 나 지금 듣는데 너무 피곤한 거야. <웃음> 왕에 대한 그런 것도 있지만 개신교 그러니까 종교 쪽인 거죠. 음. 그거 철학에 막 이렇게 너무 관심이 있고 그러다 보니까 이단으로 몰아서 그러니까. 그런 쪽으로 몰아서 그 체포영장을 아, 발부했던 거죠. 아, 그렇죠. <웃음> 헬리팔스에 들어서, 헬리팔스가 들어서 기분 나쁜 이단인 거예요. 음. 음. 그러니까 그 천주교는 원래 있던 카톨릭들은 성서를 누구나 읽을 수 있는 건 말이 안 된다고 생각하고 있었잖아요. 근데 그녀는 그거를 적극적으로 옹호하던 사람이었거든요. 음. 그러니까 그거를 가지고 캐치해서 이단이라고 본 거죠. 아, 그렇습니다. 어, 믿음의 방식. 영장을 발부한 거죠. 어, 그러니까 헬리팔스는 믿음의 방식 자체는 사실 카톨릭이란 말이야. 음. 그 교회의 수장이, 영국교회의 수장이 나일 뿐, 그래서 수장령인 거거든요. 뭐 어쨌든 캐서리는 헨리팔스한테 뭐 밤새 빌었다 그래요. 음. 그러면서 말을 굉장히 잘했는데 제가 신학에 열정적이었던 거는 아니 전화랑 신학토론을 하는 순간에는 폐하가 다리 통증을 이렇게 덜 느끼기 때문 아니었냐. 음. 들어보니까 어 맞는 말인 거예요. 이것도 간병의 일환이 이러한 측면도 있었던 거죠. 그리고 그렇게 기분이 나쁘셨으면 앞으로는 내가 폐하의 가르침만 받으면 되는 거 아니냐. 음. 어 이거 그거네. 안 하면 되네. 안 하면 되지. <웃음> 안 하면 되잖아. 아니, 근데 당연히 말투는 <웃음> 아주 공손하게 했겠죠. 폐하의 어. 가르침만 받을게요. 이러면서. 본인을 낮추는 얘기잖아요. 일부는 입싹 다물고, 응. 가만히 계속 다리 아프든 말든, 뭐, 해보시지, <웃음> 뭐, 거의. 그러니까 헨리는 기분도 좀 풀어지고, 캐서리 말이 또 맞잖아요? 음. 아침에 화를 했어요. 아침에 화해했다고 상상하지 못한 천주교 세력이 보낸 인사들이 음. 캐서린을 체포하러 아침에 쳐들어왔어요. 그런데 음. 음. 캐서리는 헨리 팔세와 같이 있는 거예요. 아주 음. 사이좋게. 이 체포하러 온 천주교 인사를 캐서린파 직접 때렸어요 보니 때려서 <웃음> 직접 쫓아냈어요 직접 해서 내쫓았어요 완력도 있으셨다 <웃음> 아 직접 네. 네. <웃음> 근데 이걸 보면은 아 보통 사 그러니까 만약에 권력을 휘두르고 국가를 통치할 본격적인 기회가 만약에 있었다면 음. 보통 사람은 아니었을 거라는 거죠 캐서린파도 그러니까 사람이 박복해서 간병만 하다가 인사를 입게 된 거죠 <웃음> 마음이 아프다 네어 그리고 자 우리 헨리 8세 네 향년 55세에 드디어 가셨습니다. 아, 이 50년 도대체 허 500년 조선왕조 500년 분 기분이야. 어, 진짜 징글징글해. 예. <웃음> 그러게요. 음. 어, 이 사람이 죽은 날이 1547년 
1월 28일인데요. 마지막 네. 유언이 딱세 마디. 같은 말이에요. 수도사들, 수도사들, 수도사들. 이렇게 외치고 유언을 남기고 사망했대요. 그러니까 사제들한테 수많은 잘못한 일을 좀 하긴 했잖아요. 죽이고 고문하고 몰수하고 이게 좀 미안했던 건지 아니면 마지막 순간에 고해성사를 좀더 하고 싶었던 건지 모르겠어요. 저는 뭐, 그렇게 생각 안 해요. 아, 저는 헨리파스 이때까지 캐릭터를 볼때 음. 그가 마지막 외쳤던 이것도 나를 위해서 기도하라고 불렀을 것 같아요. 그래 그게 맞겠다. 음. 이 인간은 음. 어, 마지막 고해를 들어준 사람은 토마스 크랩머였어요. 음. 영국은 말이죠. 드디어 미친 왕으로부터 해방됐어요. 다른 가족들도 해방됐어요. 그쵸. 자, 지금 이 시점에서 제1왕위 계승권자 에드워드 왕세자죠. 네. 자, 넘버 2 블러디메리, 넘버 3 바다의 엘리자베스. 음. 자, 그리고 캐서린 파가 있었습니다. 헨리는 헨리팔스는 그래도 마지막에는 양심이 좀 있었어요. 캐서린 파에게 자기 죽기 전에 음. 넉넉한 연금이 평생 지불될 것을 음. 미리 이렇게 설계를 해놨어요. 그리고 자기가 죽은 후에 얼마든지 재혼해도 된다라고 음. 하는 권리를 유언장에 보장해놨어요. 비싼 은식기 같은 것도 이렇게 남기고. 예, 음. 어 벨기에에 보내놓은 토마스 시모 이제 하고 싶은 거 해. 그렇지. 둘이서 하고 싶은 거해 음. 이런 뜻이었어요. 나 보살피느라 힘들었어. 이제 당신 인생 살아. 음. 예, 그거였어요. 음. 그리고 실제로 헬리팔스가 그랬으니까 하고 싶은 거 해야죠. 음. 왕이 죽은 바로 그 해에 어, 토마스 시모와 결혼했습니다. 이제 캐서린 파에게 네 번째 결혼을 한 거죠. 이 왕비가 재혼을 한다는 거에 대해서 이게 말들이 많고 사람들이 그런 게 많다 보니까 어쩔 수 없이 비밀 결혼을 했다고 하더라고요. 근데 이제 세상에 비밀이 어디 있어? 그렇지. 말이 비밀 그러니까 할 때만 비밀로 한 거죠. 네. 뭐. 근데 아무리 전 남편이 죽었다고는 하지만 다름 아닌 왕이잖아요. 음. 근데 죽은 그 해에 결혼하면 어떡하냐? 좀 조금 더 기다리기라도 해나 바뀌고 메리도 좀, 좀 비난을 했다 하더라고요. 어, 너무 눈치 없는 거 아니냐고 세간에서 좀 비난을 했거든요. 근데 이미 아, 마음 급해 지금. 그렇죠. 근데 이미 <웃음> 캐서린 파는 너무 오래 자기 인생을 어, 참아가지고. 급해. 그러니까 캐서린 파는 그리고 솔직히 캐서린 파가 겁이 그렇게 겁쟁이도 아니잖아요. 성격 음. 아 욕하면 듣고 말지. 나 왕비도 해봤어. 나 이제 급해 됐어. 네. 여기서 또 되게 웃긴 게 토마스 시모 또 토마스 시모의 형의 아내. 네. 그러니까 형수님이죠. 형수 토마스 시모의 형수님 남편의 형수님은 아내한테 뭐가 되죠? 형님이 되죠. 형님 동서지간 형님, 이 형님은 또 이제 자기가 먼저 이 집안에 시집와 있는데 음. 한때 여왕이었던 음. 분이 음. 자기 손 아래 사람으로 오니까 한번 또 군기 한번 잡아보려고 내가 윗 사람이라고 어, 어, 왕실에서 그 받은 보석 좀 이렇게 좀 나한테 갖고 와보라고 음. 막 이런 식으로 막 이렇게 뻗대거든요. 내가 순위가 더 높으니 그 보석 다내 거다 이러면서. 하지만 그녀는 끄덕도 하지 않았다. 예, 끄덕도 아니 뭐예 떠드세요. 막 이렇게. <웃음> 그래서 토마스 시모랑 그 형의 사이도 안 좋아졌다 하더라고요. 예. 아, 음, 형수가 분란을 치니까 이런 느낌이에요. 여기까지 들으면 헨리 팔세의 생각은 세계관 이거거든. 가는 건 순서 없다. <웃음> 그렇지. 근데 캐서린 파의 인생은 어. 이건 것 같아. 가는 건 순서대로더라. 어. <웃음> <웃음> 아니 그리고 캐서린 파가 음. 뭐 속된 말로 씹으면 어쩔 건데요. 그러니까 이런 그러니까. 거에 이런 거에 기가 눌려서 눈치 보고 사람이 그렇게 되기에 캐서린파가 지금까지 보내온 풍파가 너무 굴곡진 인생을 어, 살았어요. 너무 커. 근데, 아, 근데 캐... 뭐그 연금이나 그러니까 뒷배가 있으면 음. 그 사람 이게 예를 들어 이 집안에 시집 와서 흔히 말하는 여성이 경제권이 없어서 소박 맞으면 갈데 없다 이런 음. 네. 이 캐서린파의 초창기 첫 번째 음. 결혼 생활처럼 그런 상황이 아니니까 음. 이 사람에게 굳이 뭘 내가 할 그런 게 없죠. 지금 그리고 영국 왕이 계승권 1, 2, 3이 다 나랑 친해. 무슨 소리 하는 거야 지금. 음, 그렇죠. 에드워드를도 잘 보살폈단 말이에요. 아니 근데 오히려 나는 이런 소리 했으면 이 양반 
이 양반 동서지간인 거잖아요. 네. 이 형님이 뭘, 뭘 이렇게 해꼬진 안 하고 형님에게 아니 웃긴 아줌마네 이러면서 아니 <웃음> 근데 형님은 자기 와이프에 비해서 음. 사회생활도 좀 하고 정세를 아니까 음. <웃음> 아이고 오히려 긴장했겠지. 아니 그게 아니라 어. 그러니까 캐서린파가 캐서린파가 이, 음. 이 군기 잡으려고 하는 이, 이 부인에게 음. 자기 형수님 자기 남편의 형수님에게 뭐 응징 같은 거안 했냐 이거죠. 그런 얘기는 없었어요. 아뭐 그런 얘기는 없었어요. 음. 그러니까 캐서린파 굉장히 현명한 사람인 게 음. 굳이 불필요한 보복 같은 걸 해서 자기 평판을 깎을 행동도 안 해요. 그냥 뭐 씹은 거죠, 뭐. 현숙하시네. 네, 현숙하세요. <웃음> 근데 캐서리는, 어, 이 현숙한 캐서리는 그냥 온게 아니라 시집만 온게 아니라 딸을 데려왔어요. 이 딸이 음. 누구냐? 친딸이 아니고요. 엘리자베스 공주를 데려왔어요. 우와. <웃음> 대단하다. 아, 근데 이게, 잠깐만. 내가 지금 나중에 엘리자베스 여왕인 걸 알아서 대단하다 느끼는 건가? 이 당시 엘리자베스 공주는 지금 그 여왕 되기 전이라면 딱히 어떤 그 존재감이라든가 위상이 있던 때는 아니죠. 이제는 생겼죠. 이제는 조금 어. 생겼죠. 왕이 왕이 계승순이 3위잖아요. 왕이 계승순이가 한 왕이 계승순이 3위라는 거는 대단한 신분이에요. 음. 근데 너무 사이가 좋고 아직 어리고 하니까 정말 딸처럼 아끼는 음. 모녀지간이라서 자기가 음. 결혼할 때 엘자베스는 같이 갔죠. 근데 캐서린파는 엘자베스에게 이제 최고의 교육과 환경을 이제 제공해 주마라고 생각을 했어요. 그러니까 음. 내가 어릴 때 집이 가난해서 누리지 못했던 거 음. 이제 엘리자베스한테 다 해줘야지 이게 실제 그렇게 했어요 본인이 학구열이 있었는데 그거를 다 받지를 못했잖아요 음. 근데 또 그런 같은 학구열을 가지는 소녀를 보고 내가 좋아하는 내 딸이면 은 내가 어릴 때 누리고 싶었던 걸 해주고 싶었지 않을까 아, 원래 어린 친구가 어. 자기의 어떤 열망을 대변하는 것 같은 그런 음. 게 있으면 당연히 그런 그런 음. 진짜 인지상정이죠 그런 음. 생각이 들죠 어. 나중에 엘리자베스가 여왕이 되고 나서 권력을 완전히 장악하고 나서 그 어릴 때를 회고하잖아요. 그때 네. 캐서린파 아래에서 자랄 때가 자기 인생에서 가장 행복해서. 저희 어머니 캐서린만 생각하면 파. 채불안이세요? <웃음> 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 아니요 여러모로 한숨이 난. <웃음> 자, 근데 이 서른 중반에 드디어 캐서린파는 또 토머스 시모 사랑하는 토머스 시모 네. 아이를 또 임신을 하게 돼요. 음. 이제부터 행복하게 살면 되는데 불행이 닥칩니다. 이 토머스 시모라는 인간이 말이죠 한량의 날락이란 말이에요. 음. 이 어린 엘리자베스가 사춘기로 자라나는 모습을 바로 한 집에서 보잖아요. 이때 엘리자베스가 나이가 14살이었어요. 딱 혈기왕성해진 사춘기 나이란 말이에요. 토마스 시모가 엘리자베스를 보니까 말이죠. 네. 예뻐요. 예뻐? 그리고 조숙하고, <웃음> 조숙하도 키, 조숙하고 키도 커요. 음. 근데 토마스 시모는 그 본인이 마음먹은 여자란 여자는 다 유혹해본 유명한 카사노바잖아요. 네. 엘리자베스는 경험이 없어요. 음. 그러니까 솔직히 토마스 시모 입장에서는 그 음심이 동한 거야. 그러니까 토마스 시모 입장에서는 굉장히 쉬운 상대였던 거죠. 그러니까 여기서 말하는 게 음심인만 동한 거야 아니면 이 여자를 상대로 해서 내가 뭔가 다른 또 넥스트 다른 스텝을 다른 목적이 받... 있었죠. 어. 다른 목적이 있었죠. 왕이 계순 삼순이잖아요. 음. 나중에 음. 이 엘리자베스를 자기한테 푹 빠진 여자로 만들어 놓고 나중에 여왕이라도 되면 음. 나라가 자기 거죠. 본인이 결혼해서 왕이 되겠다는 생각을 하고 있었던 거예요. 그런 생각까지도 하고 아, 있었어요. 그렇게까지 족보를 꼬을 수 있었던 거야? 음. 이 당시 아, 귀족이? 꼬을, 수, 꼬을 수는 없어도 개모의 아니, 내 말을 들어봐요. 후, 후 남편이잖아. 아니 꼬을 수는 있어, 없어도 음. 어쩌다 꼬일 수는 있죠. 그걸 기대할 수는 있잖아요. 그러니까 그게 꼬일, 꼬일 수가 있는 거냐. 가능하니까 기대를 했죠. 어. 안 되라는 법은 없는 거지. 안 돼, 음. 아님 말고예요. 아님 말고 봐봐요 대표님. 아님 말고예요. 그게 안 되면 어리고 예쁜 소녀하고 소녀를 희롱한 즐거움만 추억하면 되죠. 그러니까 그렇잖아. 아니 소녀를 희롱하는 것까지는 내가 그냥 인정하겠는데 
그게 아니라 그 넥스 스텝의 그 족보 꼬이는 거를 상상했다라는 게 이게 음. 아니 그잖아 우리로 치면은 왕의 조선 시대 그러니까 우리 조선으로 생각하면 택도 없는 얘기잖아요 이거 아, 그렇죠. 상상조차 안 되는 상상 밖에 음. 얘기인데 대표님 이걸 상상했다는 건 진짜 대표님 영국에서도 상상조차 안 되는 얘기고 아 그래 이건 토마스 시모니까 이런 행동을 아, 한 거예요 아 당연하죠 아니 그냥 영국이 이렇게 근본 없는 나라였던 거 아니고? 아니야 그 정도는 <웃음> 아니야 <웃음> 영국 남자 채널에 전 물어보겠습니다 <웃음> <웃음> 근데 이제 여기서 엘리자베스가 미성년자잖아요 네. 잘생긴 중년남이 음. 수작을 걸어오니까 그 자제심을 잃고 실수를 해요 엘리자베스가 저는 그거는 조금 잘 모르겠는 게요 그러니까 이게 정말로 그 사람한테 빠져서 사춘기 소녀가 그렇게 빠진 건지 아니면 지금 엘리자베스의 상황을 볼때 그녀의 왕위 계승권자라고 하지만 확고부동한 건 아니었거든요. 그녀의 지금 신분 자체가 늘어 캐서린 파워 함께 살면서 안정적인 삶을 살기는 됐지만 그녀의 신분 자체가 늘 풍전등화였단 말이에요. 그래서 엘자베스가 어릴 때부터 굉장히 주변의 눈치를 잘 보고 굉장히 과묵한 아이였고 어떻게 내가 지금 어떻게 한 번에 죽을 수 있는 위치이기 때문에 엄마는 참수형을 당했고 그래서 그걸 살피는 사람이었대요. 음. 그러다 보니까 토마스 시모의 이런 행동에 대해서 과감하게 아니라고 말을 못했을 것이다. 근데 그 거꾸로 우리가 생각을 해보면 이 집안의 지금 위세와 재산은 캐서린 파를 통해서 생긴 거예요. 근데 일반적인 집안은 아니라는 거죠. 음. 일반적 실질적인 가장이자 권위 그다음에 이 부, 부와 권력을 보장하는 거는 캐서린 파가 헨리 8세에게 했었던 봉사에서 나온 거거든요. 토마스 시모가 지금 이렇게 떵떵거리고 살수 있는 거는 캐서린 파의 남자기 때문인 거지. 음. 지능력하고 상관이 없어요. 그게 그런 능력이에요. 아 물론 그렇죠. <웃음> 맞네. 그런 그게 능력이에요. 그래서 이 유혹에 그러니까 내 생각은 그냥 그 유혹에 장기적으로 넘어갔는지 그냥 그날 하루 실수를 한 건지 음. 나는 어쨌든 그 왜냐하면 토마스 시모도 노력해서 유혹을 한 거니까 막 강제로 막 이런 게 아니라 그런 게 나는 있지 않았을까. 확실한 건 캐서린이 어디 들었다 나오면서 아 어디 나왔다 들어오면서 둘이서 깊게 포옹하는 모습을 보고 말았던 거예요. 음, 안고 있는 걸 보고. 그래서 이제 반은 쫓아냈고. 캐서린이 반은 엘리자베스가 본인도 창피하니까 가출한 상태로 이제 또 엘리자베스와 캐서린이 떨어져 살게 돼요 잠깐 동안 음. 근데 또 생각해보니까 엘리자베스가 잘못한 것 같지는 않아요 캐서린이 생각해도 음, 자기 남편 누군지 몰라? 그래가지고 캐서린이 엘리자베스한테 편지를 보내요 음. 괜찮다 음. 너잘 있는지 걱정된다 그리고, 그리고 너 잘못한 것 없다 이렇게 위로해주면서 그 편지를 보내니까 엘리자베스 눈물을 뚝뚝 흘리면서 아주머니 죄송해요 말해서 편지를 또 보내요 엘자베스가 음. 그래서 결국은 화해를 해요 네. 근데 어른이 참아야지 그러니까 이 사람이 참 사람이 좋은 사람인 거죠 그러니까 이분은 파도 파도 미담이네 <웃음> <웃음> 미담 제조기 <웃음> 어. 아니 그러니까 지금 수많은 그 트랩에 네. 거기서 다들 대부분 거기서 한 개씩은 미끄러져요 뭔가 어, 이렇게 뭐뭐 뭐 하든 혹은 이렇게 어린애가 했으면 그 개보고 꼬리 쳤다고 해서 그 어. 여자애를 이렇게 뭐라고 하든 이 뭔가가 있다고 음. 근데 사그 순간 순간마다 어쨌든 굉장히 사리 분별을 딱 이렇게 구분을 네. 하는 모습이 음, 대단하네요. 캐서린 파 파미. 네. 근데 이제 애를 낳을 때가 되니까 자기 애 낳는 거를 도와달라. 보통 이제 음. 애를 낳게 되면 주변 친척 지인 여성들끼리 네. 가서 도와주잖아요. 이게 뭐냐면 엘자베스가 자기가 먼저 잘못했는데 음. 저 집에 언제 들어갈 수 있어? 이렇게 말하기 힘들잖아요. 음. 그걸 아니까 나애 낳는 거 옆에서 봐줘. 해가지고 부르면 그대로 같이 눌러 앉아 있게 되면 음. 어머니가 동생을 낳으니까. 음, 그치. 음. 같이 이제 또 다시 이제 음. 그 화해하고 키울 수 있잖아요. 뭐 엘자베스시키려고 그런 건 아니에요. 아니 그건 아니고. <웃음> 그래서 엘자베스 공주는 집에 돌아와요. 음. 캐서린의 집에. 그런데 
캐서린의 아이를 낳고 산욕역에 걸려버립니다. 전염돼 버리고 음. 말아요. 그 길로 다시는 일어나지 못하고 죽어버리고 맙니다. 음. 안타까워요. 진짜. 예. 네. 자, 이게 참 안타까운 게세 명의 환자 남편을 보살피고 나서 건강한 남자랑 결혼했잖아요. 네. 음. 이제 자기가 병나서 죽어. 음. 이때 겨우 36살이었어요. 36밖에 안 되는데 그렇죠. 그리고 엘리자베스는 자기가 캐서린을 불행하게 죽게 했다. 사실의 평생 나중에 여왕이 돼서 국가를 통치할 때도 평생 이때 생, 평생 죄책감에 시달렸다 그래요. 근데 요거는 그런 의미로는 어쨌든 왜 사, 사람이 어릴 때그 사랑이나 그런 어떤 뭐 욕정이나 정념의 그 열병이 한 번씩 걸리는 거고 그런 걸 통해서 사람이 이제 그 어떤 상처나 어떤 경험을 통해 성숙해 간다고 치면 근데 앞으로 이제 엘리자베스가 여자 왕이 되잖아요. 네. 그런 여자 왕이라는 게이 시대도 그렇고 지금도 그렇고 남자에게 굉장히 휘둘리거나 음. 그런 게 뭔데 좋은 예방 주사가 된것 같네요. 그렇죠. 아 그거는 결과를 보고 음. 말하자면 물론 결과를 가지고 말하는 거지만 그쵸? 틀린 말은 아니죠. 엘리자베스는 삶 속에서 여러 가지 케이스를 봤잖아요. 왜냐면은 그이 바로 전때 메리가 뭐곧 나오겠지만 네. 메리가 남자 때문에 결국 그쵸. 모든 것이 파탄나는 걸 보면은. 음. 이제 이거랑 굉장히 대비되잖아요. 음. 음. 그렇죠. 어. 아 근데 나 궁금한 게 있어요. 음, 음. 그럼 이 당시에 메리는 뭐 하고 있었어요? 왜 메리는 안 거뒀어? 메리는 나이가 많아요. 음. 어. 아, 이, 메리는 음. 기, 애가 아니에요. 키워, 아, 그, 키워줄 아니, 그러니까. 나이가 아니에요. 아 그러니까 키워줄 나이. 나는 그러니까 왜냐면 어쨌든 다 자식이라고 생각하면 어. 같이 이제 어쨌든 미혼이고 하니까 어쨌든간에 이렇게 관리를 한다라는 관점으로 생각을 한 건데. 네 그리고 메리가 그 캐서린 파를 굉장히 존중하고 정말 좋은 여성이다. 음. 아주 현숙한 사람이라는 건 메리도 알지만 음. 그렇지만 조금만 더 현숙하면 100%일 텐데 어떤 어리석음이 그녀를 더 현숙하지 못하게 만든 걸까? 왜 개신교일까? 저분은 약간 이랬어요. 메리는. 아. 본인이 철저한 카톨릭이잖아요. 종교. 종교도 있고. 사이는 좋았어요. 사이는 좋았죠. 나 아이를 낳고 죽었잖아요. 딸을 낳았거든요. 음. 그 아이의 이름을 메리의 이름을 따서 메리라고 지었거든요. 근데 요것도 그러니까. 현숙한 게 메리 줄된거 아니야 진짜 그 지능 그거 아니야? 아니 아니요 이거 어. 현숙 지능이 게. 진짜 높아 이 여자가. 그러니까 메리의 입장에서 어. 어쨌든 엘리자베스와는 자기 동생인 엘리자베스와는 친숙한 모녀 관계를 형성을. 그러니까 그건 됐어. 그러니까 이제 아직 좀 살짝 거리가 먼 사람의 이름을 대서 이게 살짝 양쪽에다 줄을 딱 대놓는. <웃음> 아니 그러라기보다는 메리 입장에서 그래도 안서운할 수 있잖아요. 그녀의 기분도. 아니, 그러니까 내 말이 그 말이라고. 지금 그 말씀 하고 계신 아니, 거예요. 내 말이 네. 그 말이야. 그러니까 굉장히. 이분은 그러니까 되게 그 인내심이 강하고 그러면서 정치적 기동에 굉장히 능하면서 음. 고요해. 어 그러면서도 굉장히 시야가 넓고 이야 이 진짜 역대 왜냐면 이 투저스 시리즈 내내 이런 사람 처음 봐. 아 그리고 인품도 좋잖아요. <웃음> 아 그러니까 지금 이 얘기 자체가 너무 쓰레기 같아서 너무 쓰레기 같은 사람들만 계속 보다 보니까 솔직히 좀 짜증이 났거든. 지능에 피어난 연꽃 어, 같은 사람. 진짜 진짜로 너무 지능도 낮고 너무 쓰레기 같고 너무 개판 이게 왕의 얘기라고 보기에는 연상군은 짧기라도 하지. 그리고 신하들이 이거 안 되겠나면서 뭐 이렇게 담그는데 어, 이건 담그지도 못하고 뭐 애들도 무능하고. 그러니까 나도 무능하고 나라 전체가 무능해 보이 느낌만 영국 사람들 죄송합니다. 근데 이 얘기를 들으니까 그래요. 근데 그래서 그러다 보니까 이분이 굉장히 뭔가 진짜 방금 말한 음. 피어난 연꽃 같은 진흙의 음, 어, 연꽃 어, 그런 느낌이야. 한 가지 확실한 건 적어도 단한 사람 헨리 8세보다는 국가를 잘 통치했겠죠. 아 어, 세상에 뭔가 사이다는 아닌데 
아 뭔가 맑은 물을 마신 것만 같은 음. 아 이런 어떤 음. 그런 근데 캐서린이 참 박복 안 됐어요. 그러니까 일찍 이제, 죽어버린 게 이제부터는 좀 누릴 때인데 안타까워요. 바로 그 어. 아이를 가지고 자기 아이를 아이에게 젖을 물리고 키우고 양육하고 그런 본인이 원래 꿈꿨던 그 있잖아요. 그 기쁨이 시작되기 드디어 시작되기 직전에 죽어버리고 말았어요. 근데 음. 우리 또 이후에 음. 신교도 구교도가 항상 싸우고 메리 또 여왕되고 하면 이 사람이 또 나이 들어서까지 정치적인 기동을 발휘해야 될 수도 있으니 일찍관계가 잘 됐을 수도 있다라는 음. 생각도 듭니다. 뭐 결과로는 그걸 더 지능적으로 뭔가 더 잘했을 아니, 수도 있지만 어. 그래도 박복하지. 음, 그렇지. 네. 일찍 죽은 건 물론 보통 박복하다고는 하지만 시대가 시대인지라 그리고 <웃음> 내가 지금 벌써 <웃음> 몇 명을 봤어. <웃음> 이렇게 문의 아들로 가득한 이 궁에서 <웃음> 잘 됐어 그냥. 헨리 8세도 죽고 헨리 8세의 마지막 왕비도 죽으면서 이제 한 시대는 마감이 되는 거죠. 네. 음. 근데 한 시대가 마감되고 나니까 자 어떤 일이 벌어지냐. 튜더 왕조의 새 왕은 에드워드 6세잖아요. 그렇죠. 제인, 제인 시모의 아들이자 헨리 8세의 유일한 살아있는 아들이었는데 음. 이때 불과 6살의 나이에요. 음. 그러니까 뭐 섭정받는 거지 본인이 할수 있는 건 없었어요. 근데 음. 헨리 8세는 자녀, 자, 이 자녀가 지금 셋인데, 셋다 왕이 되거든요? 음. 그죠. 에드워드, 메리, 차례로, 엘리자베스. 자녀들한테 건강한 국가를 물려주지 못했어요. 재정은 파탄 났어요. 음. 이 사람 평생 사치하고 전쟁하고 그래서. 재정은 완전히 파탄 났고요. 신교도와 구교도의 갈등을 솔직히 말해서 잘 화해시키지도 못했고, 어느 한쪽 손의 편, 한쪽 편의 손을 확실하게 들어지지도 않았잖아요. 음. 그러니까 이 증오, 갈등, 완전 국가는 분열 양상이었어요. 그리고 크로멜을 죽인 것도 한몫했어요. 국가 재정난 파탄에. 음. 크로멜이 그렇죠. 그쪽에 가장 유능한 사람이었거든요. 음. 대안 없이 목을 자른 거예요. 그리고 나서 평생 동안의 사치, 낭비, 전쟁, 그 다음에 그 국가에 남아있는 갈등, 이런 걸로, 이런 걸 통해서 헨리 8세는 통치기간 거의 내내 본인이 한 거에 비하면 신기할 정도로 인기가 많은 왕이었는데 음. 죽기 직전에 죽기 얼마 전부터 그리고 죽고 나서는 백성들은 아저좀 빨리 죽었어야지. 음. 이제는 평가가 바뀌어져 있는 거예요. 이제 나라가 이제 먹고 살기 힘들어져서 사람들이. IMF 이후처럼 된거 지금 영국은. 캐서린 죽자마자 원래 얘기로 살짝 다시 돌아가니 네. 다시 또. <웃음> <웃음> 혼란 하게. 아, 정말 정말 내가 네, 진짜 이거 보다 보면 은 어, 그런 게 있죠. 우리 어린 마음에. 영국 왕, 음. 유럽 왕, 음. 뭐 이런 <웃음> 너무 본데 없었어. 그이 난리통을 그 요, 금방 요절하게 되는 에드워드 6세는 해결할 수 없었고 음. 메리 1세는 이 난리통을 더 불난데 기름을 붓죠. 그죠? 이 모든 시켰죠? 이 모든 걸 수습하고 영국을 그 이전에 정말 한 200년, 300년 전에 강대국으로 다시 올려놓게 된 사람은 어, 이 왕이 계신 삼순이 엘자베스 여왕이 되게 되는 네. 것이죠. 그래도 이 집안은 어쨌든 가는 건 순서대로. 그러게요. <웃음> 잠깐, 에드워드가 제일 어린데. 먼저 갔잖아. 순서 어쨌든 아니야? 먼저 왕 됐어. 계승권대로 <웃음> 간다. 계승권대로 어, 간다. 어, 그렇지. 말 된다. 그럼. 먼저 왕 돼서 이제 한번 했으면 음. 가는 거지. 음. 에드워드가 제일 좀 짠하네. 어리고. 뭔가. 그렇죠. 걔도 앤데, 사실. 애기인데. 음. 에드워드도 어릴 때 너무 과보호를 받은 데다가 어릴 때 엄마도 일찍 죽잖아요. 네. 그러다 보니까 이제 일상적인 아이로서의 어른들에게 케어받고 혼도 좀 나고 음. 꿀밤도 받고 하는 그 스킨십 있죠. 음. 이거 없이 굉장히 그 옛날에 또 그리고 옛날에 궁궐이라는 건 유럽 궁궐이라는 건 조명이 어둠침침해요. 음. 이런 데서 이렇게 자라다 보니까 애가 약간의 
완벽한 아닌데 약간의 약간 소시오패스 기질, 사쇼 그 사이코패스 기질 조금 있었대요. 음. 그 현명했다고. 어, 응. 어? 현명한. 야, 머리는 좋고 되게 현명했는데 애가 너무 파충류 로보트 같은 부분이 있었던 거야. 그러니까 이 아이도 사실은 그렇게 행복하게 살다. 몸이 약한 아이였어. 어, 살간 아이는 아니었고요. 메리 일세도 불행하고 사실 엘리자베스도 그렇게 개인조사 쪽으로 행복한 삶을 살다 가지는 않았어요. 뭐 그래도 나이 먹고는 할거다 했으니까요. 음. 캐서린 죽었으니까 이제 캐서린 남편이 궁금하실 거예요. 토마스 시모 어떻게 됐을까? 그도 얼마 안 있어서 죽었어요. 이게 이제 캐서린 죽고 나서 계속해서 권력에 대한 이게 있었단 말이에요. 그러다 보니까 그녀가 죽고 난 후에도 권력자가 되겠다는 마음은 죽지 <웃음> 아, 않은 거죠. 아 이거 그 얘기를 들으니까 어. 이 토마스 시모 그그 그 느낌이네. 아왜그 지방 토 중에 국회의원병 걸리신 분 있잖아 가상 탕진해가지고 그 뭔지 알지 그거 맞아 맞아 이딱 그거네 어. 어. 왕도 없고 에드워드는 어리잖아요 그러다 보니까 아. 엘제베스한테도 끊임없이 계속 추근됐었고 음. 그리고 에드워드를 아직 어리니까 자기 수중에 두려고 자기 이게 또 심지어 자기 형이랑 정쟁을 했어요 그러다가 아니 자기 조카기도 하니까 에드워드가 어, 정쟁을 하다가 급기야 에드워드를 이제 거의 데리고 이렇게 감금을 했다 그래야 될까 그러니까 음. 그래서 왕을 납치해서 해하를 했다는 죄목을 그가 그거를 쥐지 못한 거지 권력을 그러다 보니 반대파에게 죽었어요. 이게 네. 봐봐요. 우리 뭐야 유명인도 그렇고 유명인이 아닌 사람들도 그렇고 가끔 가다가 우리 먼발치에서 발견하게 되는 이런 커플이죠. 세상이 저렇게 예쁘고 저렇게 현숙하고 음. 저렇게 착하고 지적이기까지고 진짜 저런 분이 없는 그런 여성이 음. 그 남편이 저왜 저러지? 음. 약간 이런 왜 결혼했지? 음. 이런 경우 좀 있잖아요. 그렇죠. 많죠. 근데 지금 전형적인 그런 커플이에요, 지금. 음. 음. 이 둘이 낳았던 아이도 이제 부모가 다 죽어서 고아가 됐잖아요. 되게 어릴 때 완전 아기 때 고아가 됐단 말이에요. 그러면 고아가 됐으면은 그, 지, 그 재산이 있잖아요. 그럼 재산은 당연히 토마스 지모의 유산은 형한테 갈거 아니에요? 음. 근데 그럼, 그럼 형 부부가 애를 봐줘야 되는 형 부부는 애를 안 봐줬거든요. 그래서 다른 친척한테 갔대요. 근데 그후 얘기가 없대. 그러니까 아마도 영국에서는 옛날에는 영화 사망률이 높으니까 일찍 죽었지 않을까라고 음. 하더라고요. 근데 만약에 좀만 오래 살았으면 마지막에 엘리자베스가 여왕이 되고 나서는 어쨌든 자기 아버지는 헨리 8세의 변덕과 폭군 기질 때문에 네. 막 성장 과정이나 이런 게막 그냥 중구난방으로 튀고 가난해지고 막 이런 사람들 있잖아요. 음. 이런 사람들 다 하나씩 찾아서 연금 주고 막 이랬어요. 음. 직업 주고 막 이랬어요. 캐서린 파의 아이를 엘리베스가 모른 척했겠어요. 아, 그 만약에 살아 있었으면 모른 척할 일은 없어요. 그러니까, 그러니까 본인이 싫어하는 사람들도 챙겨줬거든요. 여러분 유전이란 게 있어요. 네. 그 애가 나중에 커서. 토마스 시모를 닮았어. 아빠를 닮았으면. <웃음> 나를 추행하던 그 새끼랑 똑같이 생겼어? 어쩔 뻔했어. 라는 생각이 나는 갑자기. 엄마 닮아 현숙할 수도 있지만, 아빠 닮아서. 외모가 아빠야? 한량에다가, 허랑방탕에다가, <웃음> 이상한 야심과 해서, 어, 갑자기 어렸을 때한 집에서 지내던 어떤 누나가 왕 됐어. 나도 한 자리 하면서 아빠의, <웃음> 아빠의 기질이 막 불끈불끈불끈 나오면서. 나 여왕님 시녀, 내 거, 음. 이러면서. <웃음> 어, 그, 튜더 왕조의 특징이 현왕이, 음. 전대왕, 그러니까 자식이 아버지를 증오하고 혐오하는 버릇이 있어요. 헨리 7세는 음. 아, 아들인 헨리 8세에게 미움받았어요. 음. 무시받았고, 에드워드 6세는 애고, 헨리 음. 8세의 두 딸, 음. 메리와 엘리자베스는 헬리팔스를 둘다 싫어했어요. 음. 어느 정도로 싫어했는지 아세요? 헬리팔스가 다리 다치고 나서 음. 낙이 없으니까 먹어야 되잖아요. 네. 그 악순환이잖아. 먹고 스트레스 받고 살쪄서 그 풀라고 떠먹고 그러니까 헬리팔스가 영국에서 제일 정성껏 만들어진 맛있는 요리는 다 먹었어요. 음. 그리고 끝없이 살이 쪄가. 그럴 때마다 폭군이 돼. 음. 
그 모습을 엘리자베스 보고 맛있는 음식을 하는 것 자체에 혐오감이 걸려버려요. 그래서 엘리자베스 1세가 악식을 먹는 아니요, 아니요. 악식을 일삼는 아니요. 요리사 있죠. 네. 요리사라는 직업을 없앴어요. 음. 영국에서 요리를 범죄로 만들어버렸어요. 음식 그냥 먹어라. 그때부터 그럼 그 영국 예, 그때부터 영국 음식의 역사 그때부터 시작된 거예요. 정어리 그냥 넣고 이런 게 예. 아. 그래서 요리 그러니까 기술 발휘 요리라고 하는 기술 발휘를 하다 걸리면 엘리자베스 사형이라고 그랬어요. 그리고 그 아버지를 보니까 음. 맛있는 음식을 탐하는 거 있죠. 음. 그게 사람도 망치고 국가도 망친다라고 믿은 거예요. 그리고 엘리자베스 초상화 여러분 보시면 굉장히 말랐죠. 아버지가 꾸역꾸역 먹어대는 모습에 너무 혐오감을 느낀 나머지 본인은 거식증에 걸린 상태로 평생을 살았어요. 그런 게 이렇게 중요해. 굉장히 현명한 왕이었는데 그 후손들에게 고통 하나는 남겨준 거예요. 그러니까 물론 영국 요리가 음. 맛없어지는 3단계가 있어요. 하나는 하나가 그첫 번째가 엘리자베스 시대예요. 두 번째가 빅토리아 시대가 있고 세 번째가 20세기 어떤 사건들이 있어요. 근데 음. 이 이때부터요. 그래서 엘리자베스가 죽을 때쯤에 영국엔 요리를 할줄 아는 레시피, 요리사 이런 것들에서 실전돼 있었어요. 거의. 음. 아니 요리를 하다 걸리면 세상에 요리를 하다 걸리면 끌려가요. 요리를 후에 영국인들이 무슨 짓을 한 거예요? <웃음> 이 집안 튜더스는 내가 피가 안 좋아. 음, 아 그리고 어. 방금 피가 안 좋다 말씀하셨는데. 아버지인 헨리파스를 가장 증오하고 혐오한 것도 엘리자베스 1세였어요. 음. 아니, 엘리자베스 1세였지만 본인도 인정한 거예요. 그 아버지의 기질을 가장 잘 물려받은 후손 자기라는 것도 그치. 알았어요. 그래서 엘리자베스 1세 같은 경우는 헨리파스랑 비슷한 게 뭐냐면 화가 나면 참지를 못하는 거 있죠. 그래서 엘리자베스 1세는 신하들하고 같이 뭐 국정, 그 국정 이야기 같은 거 음. 그런 걸할때 허리춤에 권총, 장전된 권총을 이렇게 놓고 신하들하고 얘기를 했어요. 그래서 신하들이 여왕패와 말씀 틀린 것 같습니다. 이러잖아요. 그러면은 공중에 권총을 쐈어요. 그게 어떤 그녀의 치세를 위한 일부러 하는 음. 그런 거란 얘기도 있었어요. 아, 아, 당연히 그건 연결돼 있는 어. 거야. 헨리 팔세 헨리 팔세를 우리가 무식하다 그러고 엘자베스를 현명하다고 할 때는 엘자베스는 본인의 성격과 음. 본인의 하고 싶은 바 있죠. 근데 여기에 이거를 전략도 늘어가는 거예요. 그러니까 말하자면 엘자베스는 엘자베스가 공중에 총을 쏘면서 막 바닥에 침 뱉고 막 이랬대요. 열 받으면 뭐 물건 깨고 막 이랬대. 공중에 총 쏘고. 심슨의 텍사스 그 아저씨인데. 어, 이런 행동을 할 때는 엘자베스의 경우에는 이왕 내 성격이 이렇게 더러우니 그 더러운 성격으로 신하들에게 공포감도 심어주고. 그쵸. 어 이런 것들을 다 같이 갖고 갈수 있으면 음. 그나마 이게 그 능력의 차원에서 우리가 얘기될 수가 있는데 헨리팔슨 그게 아니잖아. 음, 우리 한주뭐더 남아서 얘기를 하겠지만 엘자베스가 여왕이기 때문에 굉장히 불안했단 말이죠. 계속해서 결혼하라고 하고 음. 왕을 있어야 된다고 하고 나라는 남자가 다스려야 된다고 신하들이 끊임없이 간 얘기를 하니까 본인의 그런 치세를 유지하기 위해서 그녀가 택했던 방법 중에 하나거든요. 그게 음, 그, 그 택했던 방법 중에 하나는 성격이 예측 불허로 들어오 네. 보인다였어요. 그리고 오늘은 너무 좋았다가 내일은 또안 됐다가 네. 이런 그러, 식으로 음. 종잡을 수 없는 성격에 음, 그걸 이제 매치시키는 거지. 어. 자기, 자기가 자기 보여줘야 될 모습과 자기 실제 음. 성격을 매치시켜서 이게 한 10년, 20년 지나잖아요. 그럼 그게 자기 정말 인격이 되는 그쵸. 거예요. 그렇죠. 그녀가 치세하기 위한, 치적하기 위한 그녀의 맞아요. 방편이었죠. 그게. 맞아요. 여하간 네. 그렇습니다. 에드워드도 성격이 내가 신경질적이고 좀, 어. 좀 그랬다 그러는데 네. 그래서 뭐 이게 일찍 죽어서 그렇지 음, 그 음. 컸으면 아빠 닮았을 거다라는 음. 얘기도 있고 그, 그, 그런 느낌 때문에 그러니까 이 집안이 피가, 피가 안 좋아. 어. 근데 결과적으로는 <웃음> 엘리자베스 1세가 영황에 대해서 잘 됐잖아요. 네. 결과적으로는 근데 이건 결과론이고 음. 이땐 모르는 거예요. 
그렇잖아. 이거는 나중에 결과론이고 이때 뭐 어떻게 될지는 정말 그 눈앞에 한참도 알수 없는 이 나라가 그, 나라 자체 안개 그러니까 요거를 분리해야 되는 거죠. 그러니까 뭐냐면 이제 이 사람이 이제 뭐 헨리팔세도 그렇고 엘리자베스니까 치세를 음. 잘했다. 그러니까 음. 업적 있잖아요. 음. 업적 말고 음. 그 개인의 성정. 네. 성정만 얘기했을 때이집 피가 더럽다. <웃음> 근데 들어온 애 중에서 잘 예를 들어 아, 좋은 피. CEO가 나올 때도 있고 안 좋은 CEO가 나올 때도 그렇죠. 있고 나쁜 피. 어, 성정이 아. 들어온데 그 인생까지 실패한 사람이 있는가 하면 음. 성정이 들어온데 대통령도 할수 있지 않습니까 아니 음. 그 수많은 소시오패스나 사이코패스들이 다 범죄를 저지르는 건 아니잖아요 그치. 봐봐요 성격으로 음. 따지면 헨리 7세 튜더 튜더 가문이 튜더 왕조와 헨리 7세 헨리 8세 그다음에 에드워드 6세 메리 1세 그다음에 엘리자베스 1세지 않습니까 엘리자베스 1세 이후에 튜더 왕조가 끝나잖아요 그러니까 전체 군주가 다섯 명이란 말이에요. 관통하는 게 있네. 그이 그러니까. 다섯 명의 군주 중에 솔직히 말해서 성품 좋은 사람 누가 있어요? 그러니까 음. 관통하는 그거 게 없잖아. 있네. 그러니까 집안 내력 많네. 이 집안 내력이 본데도 없고 지금 굉장히 <웃음> 지금 다혈질에 좀 피가 어. 좀 그래. 그렇죠. 짠하고 좁쌀 같고. 근데 이 집안 음. 이 대에 지금 이 세계에 그 대표님 아까 말씀하신 그 호련이 한 송이 핀 연꽃? 어, 캐서린파. 음. 이제 캐서린파 맞아요. 그렇게 보면은. 어. 진흙에, 진흙에 더럽혀지지 않는 연꽃처럼. 네. 그리고 음. 캐서린파 없었으면 엘자베스 1세가 그렇죠. 엘자베스 1세도 더 훨씬 문제 많은 군주가 됐었을 가능성이 사실 음, 더 많죠. 힘들었을 거예요. 그래도. 그러니까 음. 그나마 그게 그 교육의 힘으로. 난 이런 얘기하니까 궁금하다. 음. 일찍 죽은 그 형, 아서. 음. 아서는 어땠을까라는 생각이 드네요. 똑같아이 <웃음> 집은 내가 봤을 때 누가 돼도 말안 먹을 집이었는데. <웃음> 그리 음, 되었다. 음, 그런 거지. 그렇습니다. 아, 이게 좀, 저 솔직히 징글징글해? 직전까지 징글징글해. 그러니까 왜냐면은 그러니까 그렇다고 해서 예를 들어니까 그 무슨 저기 그 중국 황제들처럼 뭐 시원하게 사람 한번뭐한번뭐 시원하게 뭐 그냥 뭐 집어 넣고 죽여버리 이런 것도 아니고 그냥 그 인간 자체가 잡은 잡은 어 인간 자체가 고름 나와 뭐 이런. 그러니까 예를 들어 내가 늘 순수한 아기에 대해서 얘기할 때 네. 왕이 그래가지고 그래서 뭐 개신교도를 물에 다 집어넣고 뭐, 어. 뭐 시원한 스케일감 있게 뭐 했어 이런 게 아니라 내가 고름이 나오고 <웃음> 근데 내가 결혼하려고 안 되겠으니까 목을 차야겠고 뭐 이런 이런 단위에서만 뭐랄까 징글징글하니까 지분지분해서 어, 그 계속 반복되니까 어. 그게 아 근데 이 피고 피로감이 있어요 어, 어. 이게 한세 번째까지는 그냥 재밌었거든요 음. 세 번째 부인까지는 맞아요. 그냥 웃었어 그냥 어, 어. 참이 양반 참 이랬는데 이게 이후까지 가니까 이게 근데 듣는 어. 얘기도 우리가 좀 지치는 감이 있잖아요 음. 아 헬리팔세 얘였고 언제 정신 차로 이렇게 지치는 게 있잖아요 바로 그게 어. 헬리팔세 말년에 말년에 영국인들이 당대 영국인들이 그렇게 지쳤던 이유예요. 아 그래 음. 그말 잘했어요. 그래 얘 언제 정신 차려? 사람은 역시 고쳐 쓰는 게 아니에요. 그럼요. 사람 고쳐 쓰는 거 아니에요. 어, 사람은 어, 네. 정신 차리는 거 아닌 것 그럼요. 같아요. 그럼요. 그렇습니다. 어, 이 교훈입니다. 내가 네. 볼때 교훈. 오늘의 교훈인가요? 사람은 고쳐 쓰는 게 아니고 기질은 유전될 수 있으니 <웃음> 배우자를 선택할 땐 족보를 보자. 어, 족보를 좀 보자. 삼대를 어. <웃음> 살피자. 아 그럼 대표님 지금 음. 말하는 거 보니까 사람이 무슨 도자기야? 보헤네 심리학처럼 그 집안이, 집안이 무슨 그 도자기 감하고 아니요 우리 보헨 심리학 할때 이미 했잖아요 가족 심리학 때 이미 다 아니, 빚어서 빚어서 굽는 대로 된다 뭐 약간 이런 얘기처럼 들릴 수 있으니까 약간의 틈은 열어두는 걸로 톨스토이가 부활해서 말한 것처럼 사람은 무조건 변하는 게 아니라 변할 수도 있다 그 변할 수도 있다는 게 내가 봤을 땐어이 사람 족보대로 안 희박하다 희박한 아니 그게 보통 이거지 족보대로 안 나왔는데 아 구한 말에 족보를 샀구나 뭐 이런 <웃음> 느낌이죠 <웃음> 아, 그러면 아, 짝퉁 자기구나. 어, 네. 왜냐면, 아, 나 솔직히 있지. 요즘에 느껴요. 제 나이 들면서 느낀 건 본대는 어디 안 간다. 근본은 진짜 어디 안 간다. 
맞습니다. 제가 요즘에 좀 그냥 여담인데요. 제가 요즘에 근본 감별사가 된게좀 약간 제가 좀 요즘 소름 끼쳐서 그래요. 제가 요즘 <웃음> 텔레비전 보거나 이런 할때아쟤 네. 진짜 왠지 근본 없어 보여 하면은 계속 사고를 치는 거야 그 사람이. 어. 그래서 내가 좀 너무 그거에 약간 좀 소름이 끼쳐가지고 요즘에 약간 이러면 안 되는데 사람을 그렇게 보면 안 되는데. 저 그리고 청취자 여러분 대표님의 음. 관심법. 음. 대표님이 관심법을 이렇게 궁예처럼 눈 감고 삐비비비비비비 해서 하는 게 아니라 그 이제는 대표님이 어떤 능력의 단계에 올랐냐면 능력 발을 안 해도 그냥 꽂혀요 사물이 그 단계 왔는데 대표님 관심법은 대표님 대게다가 대나무 꽂자 대표님 관심법은 진짜 장난 아닌데 제가 이번에 그뭐 최근 떠들썩한 사건 어떤 사건인지 말안 하겠습니다 네. 그것도 대표님이 전에 한마디 하는 거 내가 하던 거 생각이 나는데 아 정말 대표님 관심법 대단합니다 한 3개월 6개월 한 1년 후에 일어날 일을 미리 아시나 봐요. 미리 이제 피부가 느끼나 봐. 느낌이 있습니다. 저 이제 녹음 안 나면 어디 만날 때 대표님 미리 포신해 놓으려고. 얼굴 보시고 얘기해 달라고. 그러니까 옛날에 어른들이 <웃음> 관상 보러 이렇게. 그치. 그, 미리 놔두고 어, 이제. 배우자 만나면 어. 보여주는 게다 이유가 있는 거예요. 포렴 거잖아. 뒤에서 보게 하는 게. 근데 저는 뭐 이렇게 막상 얼굴을 딱 봐서 느끼는 건 아니에요. 그냥 네. 이렇게 쭉 보다 보니. 너무 오래 걸리잖아요. 그, 그러니까 내가 전문 점쟁이나 이런 건 아닌 거지. 아, 안 되겠네. 어쨌든 그렇습니다. 네. 오늘도 근본 없는 얘기. 드디어 헨리도 죽었고요. 아, 드디어. 네. 어. 많은 사람이 죽었습니다. 어, 우리 그래도 근본 있는 얘기했잖아요. 왕실 얘기했잖아요. 그치. 어. <웃음> 족보 중에 가장 근본 있는 근본 족보 있는 사람들의 본대 없는 이야기. 어, 그렇지. 그러네. 네. 어, 뼈대 있는 막장. 네. 음. 그렇습니다. 아, 이게 뭐야? <웃음> 많은 사람들이 죽었고요. 오늘 그래도 네. 정리가 많이 됐어요. 오늘 오늘 튜더스는. 네. 네. 오늘 여기까지 하죠. 감사합니다. 아, 튜더스는 이제 한 번만 더 하면 네. 사실 뭐 그냥 이제 엘리베스 1세 얘기하면 될것 같아요. 네. 네. 한번더 하면 이제 튜더 이 집안은 망합니다. 네. <웃음> 이방 <집안은> 사라져요. <웃음> 고생 많으셨어요, 홍 작가님. 예. 어, 의문의 근육 쇼님. 네. 감사합니다. 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 저는 작가 홍대선입니다. <웃음>